0: 在英计划听见不同人生，欢迎收听《不同之后》的第三期节目。本期我们邀请到的嘉宾是二娃。二娃现在的身份是一名蹦道教练。本期我们会先从他的个人经历、工作经历开始聊起，然后聊聊一些在雪场订房的小 tips。最终我们会聊聊蹦道到底是怎么一回事以及给想要入门尝试的朋友们一些使用的经验和建议。那么话不多说，让我们正式进入今天的。欢迎收听《不同之后》，我是十二。今天我们邀请到的是二娃。二娃，你可以先自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是九二年的二娃，雪场地房天花板。现在飞雪季的话，是我们蹦到的教练。呃，然后有七年的财务的工作经验，后来转的是销售，师范学院毕业的会计专业岗位。嗯
0: ，二娃其实是工作经历特别丰富的一个人。就是我都没有办法，就是没有办法一句话说清楚他的工作经历具体是什么。然后二娃，你可以自己介绍一下嘛，就是从头开始讲。你刚刚说你是从财务转到销售是吗？那你可以从，呃，就是财务的这个工作经历开始讲，你是怎么一步步从财务然后做到现在的，呃，雪场订房，甚至是蹦到的教练的。
1: 呃，是这样的，因为简单的说一下，我这边个人的原因是，小的时候我的爸妈我是留守儿童，去南方工作，然后长大了之后吧，我一直在想，我想留在离我爸妈更近的地方，也就是在吉林市。所以说呢，我这个师范学院毕业之后，会计，嗯，会计专业，它也不像是财经学校毕业的，回吉林市的话，属于三线城市，它对于我们用人的要求更高，所以说在。长春市的话，工作的两年半才回到了吉林，一共是工作了七年的，七年的会计就是财务这方面，呃，然后因为疫情相关的原因，就是我调动到大区，然后工作岗位又改变，呃，这样的话就不值得我离家里这么远了，所以说我就回到了吉林，然后。再次选择工作的时候，我就选择了我比较喜欢的销售类的岗位，呃，从会计直接转到了互联网行业。第一个月的话，业绩是，嗯，全国第二
0: 。那我想问一下，就是你从财务转到，就是说从会计转到销售，你在就是，那你你你在转行的过程中，你会碰到一些问题吗？就是，比方说之前的工作经历会有一些没有办法在新的工作中完全的最好的应用。
1: 嗯，是这样的，因为我比较喜欢销售产品，就是后后面的话，大家会感觉到我话比较多。我比较喜欢销售产品，我也比较喜欢凭自己的努力挣钱，就是你创造出业绩，然后获得回报。嗯，其实正常的来讲的话，哪样哪个领域的工作，在我来说是无所谓的。嗯、呃。我比较喜欢挑战自己，然后呢，财务来讲对我销售方面，我觉得没有什么太大的不好的帮助，都是好的帮助。首先，我在互联网的时候是市场推广，物流公司的市场推广，负责给他们开城，就是在整个吉林市零用户的情况下，让所有的呃商户老板们在我们的平台里面叫车下单。这种情况的话，就涉及到我怎么样能让他们在我的平台上下单，就增加我的业绩。首先，我要给他们算笔账。你用我们这个平台交车，打个比方，你去九站，正常你可能要花三十块钱。你让我们的平台交交车的话，首单才面包车才需要九块八毛钱，就是我给他算账。然后呢，你可以薅平台的羊毛。打个比方，我给你发这个红包的链接，你抢完红包之后，哎，你还能再减二十块钱，就是我会给他算账。你这个距离。我给你发什么样的红包，你能恰巧的薅到我们公司的羊毛，然后能让你这个单省了多少钱的运费？通过我这种不断的给他们算账的财务方面的理念，我的销售就达到了一个嗯前所未有的这个业绩。基本上我的转化率是百分之百，然后我还为了我下一个月留足了市场，就那个月干的特别的猛。
0: 我最近呃也不是最近啦，其实就是前段时间看过一本书叫《纳瓦尔宝典》，嗯，其中作者纳瓦尔他提到就是说，就是一个人如果他同时掌握了建造和销售这两种技能的，他将嗯所向披靡的意思。那我我非常好奇，就是说你在销售这一块，你会有一些什么通用的经验嘛？就是如果你要销售一个产品，可能是任意类型的产品，你会如何去操作它？嗯、会有一些什么样的经验？
1: 首先，我的选品就是，我认为我我虽然我虽嗯、呃、是这样的，我不接触，我不想从事的就是老头老太太忽悠老头老太太卖药、保健品啊、房地产啊，或者是贷款这类的销售岗，因为我觉得这个涉及到我可能是良心上边过不去，因为面对的人群和这个职位上，我就觉得可能我不太喜欢，但是我比较喜欢。发现这个产品的卖点，就是我的选品。首先你是有一定的优点的，我要用我的眼睛发现出你这个产品的美。然后呢，我是我还是呃，有一句话叫做我给自己的这个简历上写的懂财务会销售，然后我体能非常好，因为我现在也是从事各方面运动。就是你有一个很强壮的身体，能保证你一直有很大的精神头儿，包括你有体力能跑这个市场。然后通过我之前财务的这个理念呢，我能帮顾客算一笔账。我又有发现美的眼睛，我能给顾客介绍很好这个产品。我能站在顾客这个角度上分析这个产品对我来讲能创造出怎么样更大的价值，包括能给你带来什么，包括跟其他的东西的对比，包括我帮他价格也都对比好。再加上我会有额外的一些个服务。就是我的态度一直都是很好的，我我觉得这个东西就是互相的感染，互相的真诚。有什么我就说什么。打个比方，我现在的话，如果是我的订单跟线上的订单没有任何优势的情况下，我会直接跟顾客说：“我说你可以自己选择在线上下单，因为可能我这边的话，每一间房只能给你优惠十块钱。这个这这种情况下，你自己在线上下单可能会更方便，方便观看产品，也方便开发票，包括你还有专业的客服能给你随时的退改。”哦，然后有的时候客人会觉得，哎，我平时都找你订房，那你帮我在线上订吧，我都不懂这些，然后我就会用我自己的软件帮他在线上订房，然后让他给我转同样的金额。但是这个呢，不是我自己的业务，我也不会有任何的收入，但是我会跟顾客实打实的交这个底儿，因为你待人真诚，他。每年都会来从事这项运动，他每年也都会找你。那客人的话，他既然他能做到这么高的职位，能选择这么高的这个运动，所以说明他的智商也是 OK 的。如果是打个比方，你把顾客蒙在鼓里，那顾客有可能到时候他也会发现，这样的话就是我们彼此的信任感也都不好了，也没有必要
0: 。那我发现，其实你转过很多行，是吗
1: ？对我，我转行，首先。呃、哦，我其实就是想离我在我爸妈近的地方，就在吉林市生存。其实，呃，你看啊，我我我的父母年轻时也是没有的没有的选择，他为了呃给我提供更好的这个条件了、啊，为了挣钱，然后去了南方。像我是为了想离爸妈近，所以说在吉林市的话，你在这种这种我们吉林市的五险一金啊什么的，其实都很难保证得了。然后你除了是呃吃。考编的这种工作，或者说家里面固定给安排的这种工作，你像是我们第三方劳动派遣的合同，都是大家普遍签的。但凡涉及到销售提成类的岗位的话，工资的话也都会有争议，所以会导致着我愿意尝试多种工作，也是我想在吉林市扎根的这个表现。没有办法，如果是我能在一个行业里面一直待着，其实我也愿意在一个行业里面一直待着，但是可能是，嗯，就是没有办法。呃，就是有的有的挣，我就要打拼的把这个钱挣到。啊、呃，不会说因为打个比方，我快递这块儿啊、呃，工作没了之后，然后我就不去，我就在家自怨自艾，我不去从事其他的工作，不是的。我觉得你只要有能力，你只要你肯干的话，尤其是销售类的，就其实你是可以通过你,你的双手创造出来业绩。就是，呃，因为我平时有运动的这个方面的爱好嘛。运动方面就有很多，很多时候是你通过自己努力就能达成的。打个比方，体重，保；打个比方，速度，然后打个比方，你的身材，打个比方，你这个动作你也靠可以靠不断的练习来进行锻炼。当你们平时当咱们平时生活里有这种习惯的时候，你就有相当的自信，你觉得你工作方面也能这样完成，我只要努力。我就能创造出不一样的业绩。我只要是努力，我就能达成这个目标。我只要获得比别人更辛苦的这个东西，我就会获得相应的回报，或者说，我就会为自己积累出更多的经验，然后能为以后就是找工作的话，也能有更多的经历。然后跟包括跟人事啊、跟老短老板之间的对接，你也能直接说到他重点，就是你的这个整体的精气神儿，是让人觉得你对金钱有渴望的。你做销售的类的岗位，肯定是对金钱有渴望的。嗯。然后也不是空手说,说大话的，嗯,嗯那
0: 你当时从财务就是从会计转到销售以后，其实你又转行了。就是现在的话，你的工作是什么呢？嗯
1: ，我现在的工作其实也是主要是给，呃，给主营的话是雪场订房，也是给南客北华这些需要的客人介绍雪场类的产品，就是住华类的产品，跟销售差不多。然后呢，额外是我，呃。因为工作的衔接，你像滑雪的话，飞雪季的话涉及到一些个飞飞雪季需要对接的运动就是陆地冲浪板，嗯，呃，因为大家都是都飞雪季的话也想体验一下滑行的感觉，然后打个比方，雪场没有雪的那么滑，什么就会出，就大家就都会选购陆地冲浪板，而我的客人呢，呃，大概三千多个吧。呃，也是有这方面需求的，所以说我想给他们对接一个很好的产品，这样的话能让我的飞雪季也有一些收入。所以说我就自己接触了陆地冲浪板。当你想卖这个东西的话，你就肯定要，呃，从事这项运动
0: 。就是你要了解一个领域，你得投身进去
1: 。对，然后一投身的话，就是根本止不住。<笑>啊，因为就是发现入坑了，然后这个都很好玩已经偏离了当初想给客人选板子，包括挣钱的这个事儿
0: 。那其实你根据现在就是季节的不同，你会有就是有可能一个是呃，蹦到的教练，还有一个就是雪场订房相关。其实冬天应该离我们现在也不远了，你可以给大家介绍一下呃，雪场订房的，或者说去滑雪的一些小建议或者说小 tips 吗？啊
1: 、呃，首先就是我希望大家每年都知道的是，双十一之前是各个雪场的。呃，早鸟的价格就是酒店的预售的早鸟的价格，就相当于它是全年最低的价格。如果我们能在双十一之前把我们雪季过来滑雪的具体的行程确定好的时候，打个比方，我们就是要端午，我们就是要圣诞节期间这三天过来滑雪，那我建议你现在就可以把这三天的房给定了。因为它的价格是最合适的。打个比方，我就要过年这五天携着家人过来度假，那我们就把这五天的这个家庭房给定了。呃，因为因为什么呢？因为过了双十一之后，我们一间房的价格至少要涨三百块钱。价格表，啊、呃，所以说打个比方，我们要是住三天的话，就省了九百块钱。这是基础房型。如果是像是套房啊、家庭房这种房型可能要涨一千二、一千五左右。那我们我们当我们如果是提前订了五天的情况下，我们就省了五千以上的价价格。这五千的钱，我们的机票钱就出来了，我们可能是吃饭的钱也出来了，呃，就大概是这种情况。呃，然后呢，当我们雪季来的时候，雪场的房间也都是满的，满房的情况下，我们想订订不到，所以说大家都是提前预订的。嗯，雪季特别爆满的时候，开板的时候是一房难求的状态，所以说建议大家提前把房间定了。然后车的话呢，就是我们雪场跟机场之间都有专用的大巴车，这种的话是官方专用的大巴车，这种大巴车上你所接触的人啊或者各方面都会有一个保障。如果你没来过雪场的话，你可以选择在大巴车上。这个交通方式，如果你身边有滑雪老炮经常来雪场的这种情况，你可以他们经常用哪个司机啊，或用哪个车队呀、啊？包括我这边，我有专门专专门的车队，然后你在在那个车队里面用车，雪场专用的车队用车接送机，他对雪场的路线熟悉，证明他更安全，他的运营。它是闭环性的运营，它更合理，它的价格更合理，它也不会说的啊，今天接着你的订单，明天把你的钱退出去，然后放你鸽子，说我今天不去了，这种情况它也能避免，而且更避免那些个被行业内淘汰掉了的黑车司机。如果你碰见黑车司机的话，可能会出现一次加价、二次加价的情况。如果这如果有这种情况，包括我们的女士大半夜打车，我建议你是先。录音，然后配合他记好他的车牌号和手机号，等到你安全到住的地方之后，你可以打地，嗯，相关当地的预款部门进行投诉，然后让他们帮你协调，帮你把这个款退出来，包括帮你把这个人进行处罚。这样是一个，你不要跟他正面的有冲突，这是我们保证我们自己的安全。你先把他稳住，留相关的证据，然后会有相关的部门进行对他们进行处罚，嗯。
0: get down， 但其实你现在在没有就是飞雪季的时候、嗯，你现在也有做蹦道相关的一些教练的工作，是吗
1: ？啊、呃，对，因为呃，我比较入了这个坑，然后就又有时间，就比较热爱这项运动。当你在这项运动表现的很好的时候，就是大家就会慕名而来找你教这个东西。呃，然后因为我是没有太多的平地基础，我直接下的就是晚池和蹦道。我的理念呢也和其他人不同，因为路冲在平地的表现能力是靠左右扭转、扭转往前驱动。你像是他在蹦道上面，就是靠臀腿的上下压缩弹起、蹲起的这个动作发力，它的原理不一样。所以呢，打个比方，如果是我们没有摸过板子的这种新手的话，我们也可以体验到。上碗池或蹦道，为什么推荐首先要学蹦道呢？是因为碗池的话，它是从碗底往上滑，我们大概有一周左右的时间是没有进步空间的，就一直都在碗底。这样的话，很多人就觉得没有自信心，就坚持不下去，他就体验不到这个蹦这个碗池后面的快乐。呃，当我们蹦到呢，它是有我起始台，有一个斜坡，你下来就是有速度，下来就能往前滑三四个包。这样的话，我们自信心也建立起来了。只不过我们不会加速再继续往前走，加速的话就是你掌握好这个规律，你就能加速。包括你有足够的体能，然后呢，我们过弯墙的时候，就是视线带着我们的肩膀引导我们的腿，稍微有一些不要卸板子的力，然后。坚持我们滑出到这个弯墙之外，这样的话我们能连成一整圈儿。所以说，我个人认为，就是蹦道，你要是想学的话，首先，你上下板应该是 OK 的，就是你有正确的上下板的理念，可以上网上找教程学一学。然后其次呢，我们最好有跳板的能力。当我们没有速度的时候，我们在蹦道啊或弯墙这种坡坡面上，我们不要主动的等它掉下来，我们要主动的跳下来。这样的话，防止我们的崴脚。我们选择我们的鞋要尽量选择平底的鞋。然后呢，我们要佩戴安全的护具，就是护胳膊肘、护手腕，包括护膝盖，这样呢防止擦伤。当我们接触到地面的时候，他们能帮我们减震和缓冲。再有就是我们，呃，这个护具的选择，选择就是要选择硬壳的这种滑板专用的护具。它在坡面上滑下来的感觉，就相当于我们滑滑梯一样，也不疼，也非常的安全。这个就能让我们体验到这个叫做最安全的极限运动。嗯
0: ，OK， 那其实蹦的它算是，就是它的安全性如何呢？而且，其实你刚提到很多术语。呃，包括什么像是上下板之类的，你可以给大家先介绍一下，就是滑板的一些基本知识以及蹦道它具体是什么吗？嗯
1: ，呃，滑板和双翘板是一个板儿，它是前翘不能固定的，就是我们平时看视频，大家练那个大招啊、Olay 啊，包括大乱啊、小乱呐、啊、根儿翻啊这种活儿，它就是不，它比较难，它有可能是首先你学的话。它会摔，它会摔，然后你得佩戴安全护具，它比较难。呃，我现在教的是陆地冲浪板，它更适合咱们成年人，包括像是三岁一直到六十四岁左右的这个学员学，因为它是前桥式活动的，靠左右扭转的力往前走。这种的话，上下板首先我们要佩戴安全护具。我们护具的话，我们摔倒的时候手指要撑，要撑开，要伸直，防止手指卷在这个。地面和我们这个护具里，这样的话我们手指就会擦伤。当我们手指伸直的时候，我们手掌下面下方是有一个硬壳的保护的，这样的话能防止我们手擦伤。呃，这个是安全的摔倒，我们手指要伸直。然后呢，我们要选择平底鞋。再有就是上下板，上下板我们的板子前方会有两，会有四个桥钉，两排。我们上板的时候应该用脚尖放在第二排桥钉的那个位置，顺着上板。啊，这个网上也都会有教程，我也录了相关的教程。只要我们踩到前边的轮子的后方，我们就不会前撅或者是后趴，就不会摔倒。我们上下板的姿势要对。当我们能上去板的情况下，我们才有机会下这个蹦道。然后，如果是我们初学者要体验蹦道呢，就是尽量让一个人在起始台上帮你把轮子踩固定住。这样的话，轮子就不会往下走了。然后我们两只脚就是以正确的脚位踩到这个板子上，就是类似像扎马步的这种感觉，踩到这个板子上。然后我们就可以做准备姿势，压缩自己的身体像弹簧一样，然后下这个坡道。我们下坡道的时候会有一个速度，不建议直着下，你要压缩着下，压缩的下，重心特别的低，然后我们身体也不会荡板我们也不会说害怕的，直接摔到后脑勺。我们把自己想象一个弹床，好像一个球一样，压缩着下这个道，我们就会就不会摔。就算摔的话，我们屁股离地面也是距离很近的，伤害也会特别的小。就相当于是，哎呀，突然之间我坐到地上了，这样的话也一点都不疼，而且我们身体还佩戴着护具。然后，当我们能下蹦道的时候，我们就涉及到在坑底下要蹬一脚，两只腿一起使劲蹬一脚，我们就又上来了。上来了之后，它就是不断的上下的这个运动，然后当我们有速度的情况下，我们过弯的时候，就是入弯的时候，高进低出的原则，然后我们进弯墙，我们视线往出弯位置看，我们的身体要压住，然后我们就出来这个弯了，循环反复就是一整圈的这个运动，然后特别锻炼臀腿，嗯
0: ，好，理解了，那其实蹦道感觉听起来好像有点复杂，但是。它的就是像就像我之前问到，它安全性怎么样
1: ？呃，它的安全性，你要佩戴护具的话，然后有一些正确的破面原理，包括有一些教练指导的话，是安全性非常的高。它是最安全的一项极限运动。它对比于像是蹦呃泥地速降啊，包括山地速降来讲的话，它的受伤的几率更小，因为它。是有初级道和中级道和高级道，我们根据自己不同的水平，然后进进行进阶的练习。它初级道的高度的话，可能也就是十厘米左右的高度，在这个高度的下，我们视觉上和身体上的各方面，对它的接受能力都是呃没有问题的。然后我们体验到这个在波浪道上面不靠电驱就能往前滑的这个感觉的时候，我们可以逐渐增加这个道的难度，因为给这个。赛道设计的话，基本上都是国家极限运动员、极限运动员裁判有相当多的比赛经历，呃，这些专业人士见到的这个场地的话是没有问题的，是很安全的。就是如果是嗯非专业的场地，打个比方，你你当眼看当你看上去的时候，它就很粗糙，它的弯墙的摩擦系数跟波浪道的摩擦系数骤然改变的情况下，就不建议你滑这种。这种场地，这种场地的话，会让你带着速度之间突然之间速度变小，然后就容易甩出去。就是你场地的选择很重要，场地的选择决定了你这个这项运动的安全还是不安全
0: 。你刚刚提到说蹦跳其实是最安全的一种极限运动，所以说它其实也是极限运动的一种、嗯，是吗？你可以为大家介绍一下吗？以及其实我个人非常好奇的一点就是说。嗯就是极限运动，就是感觉只能在电影也好，还是视频也好，就是感觉离日常生活非常远。哦、你可以跟大家介绍一下，就是好像极限运动是不是并不是那么遥不可及的一件事
1: 儿？啊、呃，你像是咱们接触的滑雪，这个嗯是公认的极限运动。滑板和路冲其实也是极限运动，因为它跟速度有关。它跟速度有关的话，就就是极限运动。然后你像是蹦道的话。它自行车项目已经纳入奥运二十多项了，就是已经是国际上公认的。嗯、呃，为什么说它安全呢？是因为它的场地安全，然后它还简单，它无非就是一个包、一个包和一个拐弯儿，哎组成的这种小地形。然后我们在这种地形呢，不断做单一的蹲起、蹲起、蹲起这项运动，然后通过这项运动呢，就首先我们感觉到，哎呀。就是风在耳边，就速度起来了，耳边就有风。然后紧接着，我们通过这项运动呢，能臀腿得到锻炼，我们的身材啊得到一些个展示，包括我们，呃，肌肉关关节上方肌肉的稳定性得到锻炼。然后我们能拍一些视频，蓝天白云，户外运动，然后再加上晒太阳。嗯，我目前接触的教的学员有最小的是四岁。呃、嗯，然后最大的是六十四，他们都是没有板类的基础。然后最快的话二十分钟，五十二岁的姐姐二十分钟就能划了蹦到的一整圈就非常的非常的厉害。然后他也非常的开心。我的会我的学员给的这个蹦到的评价就是，他像鸦片一样让人上瘾。我十一岁的小女孩，这是原话。就是太上瘾了，因为太上头了，你就是根本都停不下来。你能通过这个跟平时接触到的不一样的地形，然后它也没有任何的驱动，然后一直在往前滑，然后还能克服一些个你之前过不了的弯儿啊，包括过不了的包，就特别有挑战性。
0: 真有意思，其实其实蹦到的话，它是一种，咋说呢？它是一种，就是它会让身体非常有律动的这样一种运动，是吗？你就是你一些，我好像听你说，就是那种有点起起伏伏的那种感觉
1: 。呃，对对对呃它的强度比咱们爬楼梯的强度还要大，因为它是身体会跟着一上一下
0: ，身体一上
1: 一下下，那你的心率啊。嗯你的心率啊，包括你的肺活量啊，都跟着跟都跟着有，就包括心跳啊。就首先刺激，这个包很深，这个我最我最深滑过三米深的，就是不断的从包上往下滑，用你的板子用你的轮子滑上来再滑下去。我身高一米六，三米深的话相当于两个我这么深，就是靠这样一直滑，然后就感觉非常的刺激。呃，非常的有挑战性，然后非常的锻炼臀腿，对你的技术要求也高，就越深的道对你的技术要求越高。然后有的地形呢，它会有给你安排一些加速点，这些加速点呢，能让你感觉到风驰电掣，就是在速度，然后一秒过弯，身体能悬挂到这个弯墙上，然后不断的用自己的双腿进行弹簧减震的运动，就也特别有观赏性
0: ，所以才叫蹦道，是吧？
1: 对，它有泵杆，它像打气泵一样一一，一上一下，一上一下，然后还有泵杆，泵杆呢就是那种就是我们上下悠起来的那种感觉，就非常的爽。而且它这个波浪道的，它这个地形有的非常的密集，有的非常的分散，有的非常的深，有的非常的浅，有的是穿插着深浅，然后有的是一个弯儿过下一个弯儿，就是互相反着的弯儿。这种反着的弯儿呢，有一种滑雪的就是单板前任换后任再换前任的感觉。有点像是我们单板滑行里的追逐道，就是当你脸冲着地，然后甩过那个弯墙的时候，紧接着你就你有脸朝天上，然后甩过那个弯墙，就非常的有观赏性
0: 。那你能推荐，就是如果比方说朋友听了你的话，然后想要入坑蹦跳，你会有什么建议？说呃，一个初学者如何最快速的，或者说如何比较简单的来尝试这项运动，入门这项运动呢？
1: 嗯。呃，首先呢，我们蹦道这项运动要有一个场地。场地的话，我主我主要的推荐就是万科松花湖的蹦道，因为这个蹦道是初级蹦道，它有它有两圈滑法，小圈是锻炼技术，大圈是锻炼耐力。然后松花湖万科滑雪场这个蹦道呢，它是首先它是在度假区里面，它前面就是我们的雪道、雪场、雪山，啊、呃，它的风景就是属于蓝天白云，还有雪道、雪山，啊、呃，然后它比较出片儿。然后再讲是度假区里面吧，他南方客人基本上过来的评价是我能在度假区里面实现财富自由。它的一间大床房就是一居室的，带一室一厅，再加上洗衣机，呃，再加上也能做饭，呃，还包括有能打开门的阳台呀、啊，包括茶几呀、啊，电视啊、沙发，包括卫生间。这个房间都是客都酒店的住房标准，洗涤服务，这种的话才二百零八元。还包括早餐，网红的早餐。然后我们像是我们能看到雪场的那个，能看到雪道，能出门就是蹦到的那个王子酒店呢，五星级酒店呢。每晚的话，看到雪场那边是嗯一千块钱，不看到是九百块钱，也 OK。呃，然后我们可以过来度假，山上还有一些个网红打卡的地点，我们能看到夏天的雪场是什么样呃，包括拍一些视频，还能体验一下蹦到自行车，自行车也是可以不靠灯，然后一上一下的在蹦到里面运动，然后也能因为这个场地配备着八位的专业的教练，我是场外的，他驻场的教练是八个，然后，呃，当。他那个场地也能租，也能租赁这个护具和租赁这个板子，就你不用购买，你就能体验到这这项运动。然后运动的装备的推荐呢，我建议如果你玩蹦道的话，就是用蹦道专用的板子，就是 Cover 的这板子，就这是一个品牌，可以上网上查一下。它的前桥系统特别的稳定，稳定就代表着什么呢？如如果是我们自身的技术不够，或者是我们害怕了，这个碗板子也稳如泰山一样，稳如一匹老狗。不会说产生多余的震荡，我们不会掉到地上，就保证了我们减少摔倒的可能性。这是其一，其二呢，我们一定要选择就是专业的滑板鞋，这是如果有条件的话是必须的，就不要选择老爹鞋、旅游鞋。旅游鞋的鞋底是鞋尖是薄的，鞋后是带跟儿的，鞋底摩擦力不好，它受力也不均匀，它踩到地面上的那个反馈也是，也不是一个平面。呃，比较推荐就是万斯的滑板鞋，不要选择休闲的款，因为你只有你这个脚所有的力都踩到板子上，你才能更安全的体验这项运动。然后呢，如果我们在蹦到的行驶过程中没有速度了，我们要主动的跳下来，这样的话防止崴脚。有一种崴脚叫做习惯性崴脚，等到老了的时候，就是，呃，会非常的麻烦。就是我建议大家都是安全的享受这项运动。然后最重要的一点就是你要佩戴护具。你佩戴护具的话。能防止你手手腕啊，包括手腕的擦伤、手手手肘的擦伤、膝盖的擦伤，包括你的手掌的骨折都能避免。呃，这样的话，你基本上安全系数都很高的情况下，如果你有条件的话，可以选择一个教练带你一节课，或者是你自己在网上一定要看相关的教程，不要盲目的觉得这个东西很简单，一定要做好攻略，然后选择专业的场地啊、呃，就 OK 了。
0: 好，那其实就是如果在吉林或者说有计划去那边的朋友，可以直接选择啊二娃所推荐的场地。但是如果是在自己所在城市且近期不太方便前往吉林的，那你会有什么推荐？是如何最快速的寻找到自己城市的、嗯、呃比较好的蹦道场地吗？啊
1: 、呃，我有一个 PPT， 就是盛创蹦道公司，这个公司生产的蹦道是非常的安全性非常高。首先，它是给给全国首个纳入幼儿园建蹦到的一个案例，就是幼儿园公立的幼儿园，包括像万科呀、绿城这种集团，能多次跟他一起合作，就证明他的施工水平肯定是 OK 的。然后他的这家公司的 CEO 呢，就建蹦到的这家 CEO 是国家一级运动员、一级运动国家级现运动员裁判、法国修路师。红牛赛事的这个 C.O 设计师，所以说他所建造的蹦道呢，就从运动运动轨迹啊、角度设计、啊、安全合理各方面都是值得，都是已经过关的。他的这个蹦道已经分辨到海南啊、上海啊、杭州啊，包括大连、包括吉林，呃，就是很多大概三十四个城市了。这个可以上网上查一下，或者是呃，我这边的一些个，呃。一些个媒体号也都有公布这些个场地，大家可以选择这个公司建造的蹦到场地会比较的安全，或者是像是比较出名的那种，像是大 V 国外的建造的这种比较安全。呃，个人老板投入的不超过两万的这种蹦到场地，我不太建议，是因为这种场地的话，他自己的话，他都不是一个专业出身的，然后他建造的这个工程呢，可能过于粗糙。就是弯墙各方面设计的不合理，可能不太适合我们新手进行练习。但是他们又为什么干这件事呢？是因为这项项目很火爆，他们想招生，然后简单的，就是跟一些不懂的家长，然后让他们花钱给孩子办张卡，然后教他们往前走个三几个包几个坑。然后挣一些个钱，其实主要是这这种的话，是为了自己挣钱。他并不是说为了考虑大家玩的爽不爽，或者是更安全、更专业这方面，他可能没有考虑。就场地的选择一定要是稍微的好一些，或者是我们各个城市都有自己的板厂，我们可以选择在碗池上面进行运动，这个也是比较安全的。碗池上面基本上室内的话，都像是地板材质或者是玻纤材质。这种材质的话，我们在上面滑下来也就相当于是滑滑梯的感觉，一点都不疼。就是教练的话都会先教大家怎么安全的摔倒，有护具的话怎么安全的摔倒。这样的话，我们就能包括一些个安全常识啊。这样的话，我们就可以体验这个运动了。千万买装备的时候不要不要像呃，就是不要买太便宜的。打个比方，二百块钱以下的装备，这种的话基本上都不是专业的装备，就不要了。尽量买一些像进口的品牌。就是你要是玩蹦道的话，就买蹦道碗池专用的这种这种板子，就包括像是我们滑雪选教练也是一样的，不要一味的追求价格，一定要是有资质的教练，就是他得有证他最起码是他得有教教学资质的，不是说你会滑啊，他就能教你，你一味的就为了图一个花钱花的少，因为有些雪场是不让场外教学的，你找的那个教练可能是雪场禁止他过来教学的教练。这样的话，你如果是教学途中他被雪场带走的话，也影响你这边上课。大老远来的就是为了就是滑雪，注重,重的就是体验感。我们的时间都比较宝贵，就不想出现这种嗯，就是不太开心的事情。嗯，
0: 好，非常感谢二娃今天的分享。那大家有想尝试蹦刀的话，嗯、其实。就是有点说的我自己也想去尝试了，然后那还是非常感谢。那你可以，我们会请每位嘉宾来推荐三本书，或者不够三本也 OK， 也可以是其他的，比方说电影啊或者播客之类，你可以推荐几本
1: 。啊、呃，我推荐的就是《了不起的盖茨比》，它是一本书，也是一个电影，呃，是至今为止给我留下印象最深的一个。呃，大概是看了两遍电影，两遍以上，然后看了一遍书。我是先是电影，然后有点不太懂，又去看书了，然后紧接着呢又有不一样的理解，又回来看电影了。首先我喜欢这个、嗯、电影的原因是，一、呃、女主角比较好看。比较美，然后紧接着呢，我就看啊啊，对对，就是被颜值所吸引，颜狗。然后我看电影的时候就发现、啊，哎，男主好深情，但是有一些有地方看不懂，就包括像什么上帝之眼啊，就这个集装箱上面这个图案，我当时就不太了解什么意思。但是这个整体的风格呢，我比较喜欢，它是以第三人称讲述的，就第三人的视角讲述这个故故事的整体，它不是以一个我是主人公的视角，然后讲这个事儿。他是以一个这个女主的应该是弟弟吧还是朋友来讲的这个事情，然后我也特别沉迷于这个男主的深情，因为你看，这个这个女主非常虽然她长得美，她虽然长得美，但是她后期也没有跟这个男主走，然后这个男主呢，就是虽然哦虽然嗯可能是职位没有外表这么光鲜，但是他也为了这个。他也他他有点像我现在的感觉，我离我爸妈特别近，我就想离我爸妈特别近，哪怕是距离感上特别近，我在他们想需要我的时候，呃，我随时都能回去。这个男主也是在这个女主特别近的地方，一直在希望着这个女主能关注到他，就知道他回来了，然后发展成什么样子，然后包括最后在泳池那一幕，然后被被枪杀了。然后回头看的时候，远方有一个灯塔，那个就像一个希望的灯，就是一直在心里面支撑下去的这个东西。就为了他一直在做了一些事情，然后这个灯一点点儿就熄灭了，就感触特别的深，不太好，不太好，就是细说，因为我可能就是理解的也不太够，但是特别推荐大家去看这个。
0: 再次感谢二娃今天的分享。那本期不同之后、哎、就到这里了。如果你喜欢本期节目的话，也欢迎转发给你的朋友们，尤其是有可能对滑板或者滑雪感兴趣或者已经在尝试的朋友们。我们下期再见
1: ，拜拜。